0: Radio Guerilla
1: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți la ora 2 Astăzi este 25 octombrie și uh, ne-am hotărât, Joshua Pandele și cu mine, să vorbim despre Regele Mihai, că este ziua de naștere a Regelui Mihai în 1921, deci uh, Regele Mihai va ocupa mare parte din discuția noastră de astăzi. Dar mai este o aniversare foarte importantă, octombrie, tot octombrie, 1922, în coronarea la Alba Iulia, a regi, regelui Ferdinand și a reginei uh, Maria. Da? Deci, uh, astăzi avem un uh, episod al uh, metopelor, sau mai exact o metopă, dedicată monarhiei, dar în special regelui Mihai și regelui Ferdinand și reginei Maria. de eu văd o foarte mare asemănare uh, morală între uh, Ferdinand și Mihai. Uh, sunt împreună cu Joshua Pandele, pe care îl știți deja, colaboratorul nostru la Fundația Paleologu. Și bun,
0: vă las să începeți. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Și cred că e foarte potrivit să vorbim despre monarhie având în vedere că a fost un capitol atât de important în istoria României. Și chiar cu asta, aș vrea să începem secolul 19. Poate hai să haide să facem, să spunem, o scurtă recapitulare. De ce până la urmă s-a instaurat monarhia în România? De... Ba, monarhie era deja. Da? Deci
1: toată istoria uh, României până la comunism este dominată de regim monarhic. Noi n-am avut altceva uh, din secolul XIV până în secolul XX. Uh, numai că erau alte tipuri de monarhie. Uh, da? Monarhia a evoluat, de-al una uh, sunt... Uh, principatele române la început, în secolele XIV-XV, apoi țările române intră în orbita Imperiului Otoman, mă rog, suzeranul e sultanul, da? totuși uh-huh. nu uităm că facem parte din Imperiul Otoman, da? centrul politic al țărilor române era la Constantinopol, nu în altă parte, iar cealaltă parte a României îl avea pe drăguțul de împăratul, dacă putem vorbi și despre monarhie, de la Viena, mă rog, Praga, Viena, și acolo avem de a face cu o monarhie până în secolul XIX, o monarhie tradițională în care referința este Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Noi să avem o excursie, știți bine, la Viena de anul nou, un revelion studios la Viena și vom începe cu coroana zisă a lui Șarlemanie, da? care trebuie văzută și înțeleasă și interpretată, pentru că este de o bogăție extraordinară. Deci, o parte din România a avut ca centru Constantinopolul și cealaltă parte, Viena. Da? Istoria României în mare măsură se desfășoară între aceste două mari imperii imperică da, cu o dimensiune sacrală, foarte puternică. Bun, în cazul Imperiului Otoman e vorba de uh, sultan care este totodată calif, dar slavă Domnului nu impune uh, religia musulmană în țările române. Uh, principii noștri își păstrează autonomia și credința, foarte important. În Transilvania e monarhia aceasta reprezentată de Sfântul Imperiu Roman de națiune germanică. Eu cred că nu trebuie să uităm da, bun, nu este. nu sunt monarhii, să zic așa, autohtone. Da, sigur. făceam parte din niște imperii. Bun. Deci <coughs> avem, să spunem, tot un fel de monarhie și înainte e, de 1866. E monarhie. dar da. ce... Inclusiv fanarioții, da, sunt principi, mm-hmm. da, numiți de, de poartă. Și în secolul XIX apare foarte devreme ideea unei dinastii. Străine. Apare, din câte știu eu, am citit mai mult un studiu al lui PP Panaitescu. Ideea apare prima dată în 1808. Deci deja când, în perioada fanariotă. Da, bun. Perioada fanariotă pe care o judecăm foarte a mă rog, nu eu, dar sunt prejudecățile create de. Uh, mitologia naționalistă, nu zic istoriografia naționalistă, că e vorba de mitistorie deja, nu mai e altceva. De pildă Alexandru Ipsilanti era boier român după Maica Să, era Văcărescu și de pildă Alexandru Ipsilanti era mult mai hotărât decât Tudor Vladimirescu în a susține um, a, a, terminarea um, numirii de domni fanarioți, ziși fanarioți, adică numiți direct de uh, poarte.
0: au fost și o serie de domnitori foarte buni, cum da,
1: mavrocordații, sigur că da, sunt mai mulți ipsilanți, da? uh, însă uh, ideea apare într-un memoriu scris de secretarul uh, principelui ipsilantii, uh, Santoler, către uh, poarta de la uh, Petersburg. Da? Apare această idee uh, că ar fi de dorit ca principatele române să fie unite sub o dinastie din afara țării, ca să nu se mai lupte boierii pentru putere, da? și să se iasă din aceste competiții păguboase uh, pentru uh, țară, evident. Dar deci, ideea apare foarte devreme. Uh, durează vreo 60 de ani până se materializează. Da? Nu, nu e o idee apărută din senin în anii 60, uh, hai ca înlocuitor pentru cuza. Ideea e mult mai veche uh, de atunci. Este... Care erau beneficiile? Deci, în primul s-a rând, ca să nu se mai trebina. ceartă între ei uh, boierii noștri. Da? Asta era o manieră de a avea o, o figură, uh, să zic așa, mă rog, neutră. Uh, da? Sunt familii importante care aveau tot dreptul să pretindă. Da? Să, nu, să nu uităm mă rog, ghiculeștii, sturzeștii cantacuzinii, mavrocordații și pe urmă alte mari familii boierești precum Balci, Roseti Băleanu sau Bălăceanu sau Filipescu sau Florescu astea sunt familii foarte importante de-al minute, structura structura socială a celor două principate este profund inegalitară da? Sunt mari familii care uh, acaparează, uh, practic, uh, marile dregătorii. De-al este un criteriu foarte important pentru a situa importanța unei familii boierești românești. Câți mari dregători are familia respectivă. Da? Și vezi că familiile Balci, Miclescu, Paladi, Ghica acaparează un număr considerabil de mari dregătorii. De-al minute, nici nu prea se atingeau de marile dregătorii, lăsau tot pe aia de dinainte să le dețină. Da? Bun, suntem încă departe de uh, uh, monarhia Honzollern. Uh, eu, eu zic să accelerăm. Uh, să accelerăm, să accelerăm. Să accelerăm da, da, da. Suntem ca farfuridii, știi, să s-o luăm de la 1821, date de la 64, de la plebicist. Da, în momentul 1866, Carol de Honzoller în nu este prima opțiune. Prima opțiune a fost Contele de Flandra, ceea ce reprezenta o foarte avantajoasă încușcrire cu monarhia belgiană și cu Napoleon al III-lea în din Franța, iar Carol I avea un mare avantaj și anume, tatăl lui era o figură absolut remarcabilă, fusese cancelar. De-al minte, acum câteva zile am fost la un colocviu la Muzeul Național de Artă despre cultură și societate în vremea monarhiei. De trebuie felicitat cei care au organizat acest colocviu, do- directorul domnul Stegerean și doamna Tănăsoiu care s a ocupat efectiv de organizarea colocviului și doamna Zimmerman care e specialistă în uh, or, istorie. ea e specialistă în special în uh, uh, Elisabeta Regina Elisabeta uh, și uh, se ocupă de asemenea de corespondența dintre uh, Carol I și tatălui este o corespondență extraordinar de interesantă, pentru că regele Carol, mă rog, principele Carol, apoi regele, cerea sfaturi. Pentru că lui era un om cu o enormă experiență. fusese cancelarul, totuși, al Prusiei. Deci ăsta era marele avantaj. Da? Un tânăr foarte ambițios, totuși, a riscat. Da? El provenea dintr-o familie
0: ilustră, importantă, și totuși era destul de aventuros. Da? Chiar drumul pe care l-a făcut... Din din Germania până până în țara românească a fost în timpul războiului. Exact. Să în timpul
1: războiului că... dintre Prusia și Austria, contextul e foarte uh, complex da? și are ceva rocambolesc, da? felul în care decide să se ducă, mă rog, în România, să devină principe în cadrul Imperiului Otoman. Adică uh, doar un om foarte tânăr uh, și ambițios și aventuros putea să se bage în așa ceva. E interesant că tatăl său nu l-a oprit dar putea să-i spună, băie, te bagă-ți mințile în cap, e o prostie ce să cauți la marginea Europei, să mai treci prin Austria, râțriști, nu viața nu, dar libertatea în orice caz, sau reputația familiei, da? A-a-a știu cumva să accepte această aventură, că e vorba de un pariu, putea să iasă prost, de almite în anumite momente a și părut că uh, iese prost. În 1870? 70-71, a... sigur că, da. de-altfel, uh, însuși străbunicul meu, uh, uh, CBPNescu, care mai târziu a fost un stâlp al societății ieșene și uh, un stâlp al, uh, mă rog, al societății uh, românești de, de dinainte de, com- mă rog, până în anii 20, uh, CBP la început uh, era ostil spionului prusian, da? lui Carol, a manifestat împotriva lui la Iași, numai că, evident, voda avea nevoie tocmai de genul ăsta de persoane. Da? Asta era elita pe care voia să o atragă de partea lui. Tineri, ca și el, care să îl susțină. Da? Și, mă rog, a știut să rabde, să treacă peste supărare
0: da? și să a, uh, uh, creeze o legătură de colaborare cu asemenea oameni. Despre Carol avem avantajul foarte mare, că el uh, a scris multe memorii și jurnale și putem să-l înțelegem mai bine, putem să uh, în din a trecut, sentimentele sale. În schimb, Ferdinand, înțeleg, era un om mult mai rezervat. Era poate mai da. intelectual, F- uh, mai liniștit, mai închis, dar... Uh, nu-l cunoaștem atât de bine. Aveți
1: mare dreptate. Eu cred că Ferdinand este dintre marile figuri ale istoriei române, omul cel mai neînțeles. Pentru că era un om foarte secret, un mare introvertit, un om care prefera să citească, nu-i plăcea să ia decizii, era un chin pentru el să ia decizii. Este Hamlet pe tron, da? astăzi este Ferdinand, da? un om uh, indecis uh, pentru că era prea inteligent ca să ia ușor decizii. Da. Uh, bun, Dumnezeu, vă văd mustacind pentru că știți că nici eu nu sunt un om foarte uh, hotărât. Mă rog, sunt hotărât când am ceva în minte, dar dacă mă. știți bine, nu? Că dacă mă întrebați uh, dacă vreau. Uh, Carne de, pe, de porc sau de vită, bărați în ceață. Da? Uh, și uh, regele Ferdinand era un om care era foarte greu să ia decizii, nu-i plăcea să ia decizii, prefera, prefera să amâne, să lase ca lucrurile să se
0: rezolve de la sine. Și totuși, în timpul lui avem niște evenimente. Atât da, asta un mare paradox,
1: pentru că, în general, se spune că un lider trebuie să ia decizii. Dar uite că nu e totdeauna așa. Da, acest mare lider, pentru că e lider, Mahimo, e Ferdinand nu e altcineva. Da, în ultimă instanță toate deciziile erau la el. Nu la Brătianu o... nu la Regina Maria nu la Margiloman, el în ultimă instanță a decis tot. Dar cea, cele mai grele decizii au fost ale lui. Ceilalți puteau să dea din gură, puteau să sugereze, puteau să dea sfaturi, să facă scene. Dar deciziile finale erau ale lui Ferdinand. Intrarea în război, refuzul de a semna pacea de la buftea. Astea sunt deciziile lui. Da? Și asta e, mi se pare extraordinar dacă părintele României mari, pentru că uh, regele Carol e părintele României moderne, iar Ferdinand e Părintele României Mari. Părintele României Mari e un om profund indecis, un, un intelectual care îi place să se retragă în bibliotecă, n-are niciun chef să audă pe toată lumea din jur spunându-i ce să facă, inclusiv nevastă sa. Da? Și imaginez da? cum... Eu cred că era o perche foarte bună. Foarte nepotrivită, nu se potriveau deloc, erau complet diferiți.
0: cred cred că că se completau.
1: S-au completat pentru istoria României. Deci, tandemul Ferdinand-Maria a fost extraordinar pentru România. Pentru ei a fost teribil, da? pentru viața personală, uh, pentru că erau complet diferiți, i al călca pe nervi în mod evident, scoter din săritel. Există o expresie franțuzească, pompe da, cineva care îți pompează aerul. Da? Regina Maria, în mare măsură, fiind foarte intens, așa, îi pompa aerul regelui Ferdinand, fără îndoială și el o enerva pe ea foarte mult, Fiind indecis, preferința a mâne. Da, cred că din punct de vedere personal erau foarte nepotrivită. Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară, uite, luăm o decizie și revenim. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope. Sunt împreună cu Joshua Pandele, student la istorie și ministrul propagandei la Casa Paleologu. În timpul pauzei era o publicitate pentru cursurile noastre despre Ucraina, următorul fiind joia asta, nu? cu Cosmin Popa despre... Ucraina sovietică și post-sovietică, dar cred că ar fi utilă o legătură între Ferdinand, ce vorbeam noi mai devreme, și ce se întâmplă în Ucraina atunci, da? momentul 1917-1922, pentru că ne dăm seama, văzând ce se întâmplă în Ucraina, ce noroc chiar am avut noi, Spunea Petre Carp, țara asta e atât de norocoasă Încât nu mai are nevoie de oameni de stat Sigur că exagera bătrânul Carp Însă, dacă comparăm ce se întâmplă în Ucraina și România Ne dăm seama că ceva e adevărat În ce sens? Destinul Ucrainei și al României în acei ani Sunt indisociabil legate Uh, uh, România e făcută zob de uh, armata. armata germană da? în 1916-17 bun, 18, un an sinistru pentru România uh, ori este momentul în care Germania câștigă și pe frontul de est adică în, război, în da, războiul cu Imperiul Țarist. Da? Și în 1918, dacă ne uităm pe hartă, practic noi eram înconjurați de Germania, că Ucraina semnase uh, pace separată cu imperiile centrale, cu puterile centrale, uh, și practic uh, România combatantă, mă uh, rog, combatantă, combatantă așa, mă rog, se, nu prea mai combătea, da? era practic înconjurată da, de, de, de Germania, mă rog, de forțe care aveau o legătură cu Germania. Bun, Ucraina nu este un satelit al Germaniei în perioada asta, dar semnase o pace avantajoasă pentru Germania. Și în acea perioadă, în aprilie-decembrie 1918, la putere în Ucraina, este Hatmanul Skoropatski. care s-ar fi gândit probabil să creeze o dinastie, da? dinastia Skoropadsky el fiind dintr-o veche și ilustră familie de nobili ucraineni. A fost un hatman Skoropatski în secolul XVIII, pe, pe vremea lui uh, Petru cel Mare. Uh, numai că, odată cu prăbușirea puterilor centrale, s-a prăbușit și puterea lui Skoropatski și a început războiul civil. Uh, da, Ucraina pur și simplu a fost uh, devastată, da? a fost și o foamete în anii... 21-22, pe teritoriul Ucrainei s-au luptat cinci armate diferite, da. armata roșie, armata albă, armata republicană ucraineană, armata anarhocomunistă a lui Nestor Makhno și armata poloneză. Da? Deci, practic, a fost făcută harcea-parcea Ucraina. Foamete, cum spuneam mai târziu, deci cumva în contrast trebuie să vedem ce norocior am avut noi și în felul ăsta înțelegem și anumite lucruri care s-au întâmplat uh, în România. De, de exemplu, rapiditatea cu care uh, guverne succesive au reprimat orice fel de manifestare comunistă la noi, pentru că vedeau ce se întâmplă în Rusia, ce se întâmplă în Ucraina și te-au acționat foarte prompt pentru a opri orice fel de uh, răspândire a molimei comuniste, încă din decembrie 1918 și chiar de mai devreme.
0: Uh, Haideți să mergem și la momentul încoronării în 1922, în octombrie, care înțeleg că e un pic controversat, să spun așa, deoarece se spune că a fost un element dominat de liberali și organizat și orchestrat doar de liberal pentru, să spunem așa, PR-ul lor.
1: Din păcate e adevăr în asta, destul de mult chiar, felul în care au decurs evenimentele acolo a nemulțumit foarte mult elitele ardelenește, pildă. Sigur că aici avem și un fel de rescriere naționalistă a istoriei. Alba Iulia, de ce Alba Iulia? Pentru că Mihai Viteazu, numai că Mihai Viteazu era mai degrabă, mai degrabă grec decât român. Iarăși asta s-ar putea să-i exaspereze pe naționaliști, dar ăsta e, asta e adevărul uh, pur. Da? Era mai degrabă grec decât român, așa cum alte figuri ilustre ale istoriei noastre sunt mai degrabă greci decât români. Vasile Lupu, da? cel care încurajează traducerea textelor liturgice în limba română, el vorbea grecești acasă. Acum, întrebarea e de ce a vrut să fie traduse textele liturgice în română, de ce a vrut să o aducă pe Sfânta Paraschiva la Iași, de da? astea sunt discuții importante. Dacă avem pelerinajul din octombrie, nu a fost acum câteva zile pelerinajul de la Iași și trebuie să-l amintim pe Vasile Lupu. Da? Fără Vasile Lupu, Ciuciu Paraschiva la Iași. Da? Acum, Mihai Viteazul, la fel, nu are nicio legătură cu proiectul naționalist. Asta e o invenție, da, invenția lui Bălcescu. Dar este istoriografia naționalistă liberală de secol XIX care practic inventează acest mit al unui Mihai Viteazul unionist da, când, de fapt, e un condotiere.
0: Era un cuceritor, să da, spunem.
1: Mă rog, figura lui este extraordinară. Mm-hmm. M- m- Mihai vitează cel adevărat, e mult mai interesant decât această m- rog, figură de pinal fabricată de istoria, de fabricatorii de mituri care îi zic istorici. Uh, și, mă rog, în această logică da, avem în coronarea la Alba Iulia pe de altă parte era și ideea că trebuie cumva marcat momentul ăsta în uh, noua provincie da, în Transilvania numai că uh, modul de organizare i-a iritat uh, sigur că maniu de pildă era foarte ușor de iritat uh, dar faptul că maniu era iritat de ceva nu înseamnă neapărat că acel ceva era neapărat foarte abuziv. Dar, sigur că uh, apare o iritare, dar, uh, de fapt, lucrurile vin mai de departe. Uh, că, după părerea mea, momentul cel mai glorios al lui Maniu, bun, în afară de moartea în închisoare, da, care este, îl, îl transformă într-un sfânt uh, al uh, națiunii române, de așa asta, cred că indiferent de confesiune, da? fie că suntem ortodoxi, catolici, protestanți sau ce-o fi, maniu este uh, un martir. Uh, însă, dincolo de moartea lui Sublimă, celălalt mare mo- moment uh, al lui Maniu e 1918-19. Atunci a fost la apogeu, a fost extraordinar și, în, și la Viena, în 1918, și apoi în 1919, practic uh, uh, substituindu-se administrației. Da? El practic a dus în spinare administrația noii provincii. Bun, fiind confruntându-se cu un partid liberal foarte hegemonic, care încerca să acapareze tot, evident că s-a simțit dat la o parte, nedreptățit, de-alimite nemulțumirea și frustrarea era foarte mare în Ardeal, că veneau tot felul de mitici de la noi să guverneze, să administreze Noua Uite, vreau să povestesc o întâmplare foarte simpatică. Cred că v-am mai povestit-o cu Matei Cantacuzino, Ministrul Justiției din Guvernul Averescu. Mm-hmm. Nu, 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 nu mai țineți. Bun. Matei Cantacuzino era o figură extraordinară. Era unul dintre cei mai buni juriști. De altfel, cartea lui de drept civil este o capodoperă. O am acasă, în bibliotecă. Eu nu cred că un avocat serios din România poate să ignore cartea lui Matei Cantacuzino, care era decanul facultății de drept de la Iași. Și generalul Averescu l-a luat în guvernul lui. Deci, suntem în guvernul Averescu, după război, și Cantacuzino numise un procuror la Oradea pe un mitică, nu știu cum l-o fi chemat, Dumitru Popescu din București. Îl numise procuror la Oradea. Și evident, asta a nemulțumit localnicii. Și într-o bună zi dimineața, foarte devreme, pe la ora 8, se trezește cu o delegație de oameni de acolo, din Oradea. Și au spus, Excelența voastră, am aflat că l-ați numit pe Dumitru Popescu. Da, da, am semnat uh, decretul. Excelența voastră, nu suntem de acord. Excelența voastră, nu vrem ca Dumitru Popescu sau Popescu Dumitru, că vă avea și mania asta de a uh, vorbi ca ungurii, da, cu numele de familie cu. Uh, nu suntem de acord. Nu-l vrem. Uh, Bihorul nu-l dorește. Bihorul nu-l poftește. Și Matei Cantarozien spune să văd ce pot să fac, o să sun la monitor oficial să vedem ce mai e de făcut. În acea zi, după masă, era în parlament, stătea alături de Octavian Goga în banca ministerială. Octavian Goga, fiind ardeleanul de serviciu pentru guvernele de după război, era ardeleanul cel mai integrat în lumea vechiului regat. Și îl întreabă Cantacuzino, în franceză, evident, că Goga vorbea franțuzește cel mai mult, da? îl întreabă dit-moi mon cher Goga, qu'est-ce que ça bihoro? Bun, anecdota asta spune multe da? și evident că a suscitat nemulțumiri, tipul ăsta de atitudine. Nu numai din partea PNL-ului, ci și, uite, din partea guvernului Averescu. Deci, cred că supărările legate de încoronarea de la Alba Iulia trebuie situate într-un context mai larg, în care da, existau motive de supărare. Dar acum trebuie să ne mai fie clar un alt lucru. Peste tot, în noile provincii, administrația românească era mai proastă decât administrația de dinainte. Eu știu că e neplăcut să spunem lucrul ăsta, dar administrația românească în Basarabia era mai proastă decât administrația rusă în Basarabia. Nu mai vorbim de administrația austriacă, da, care uh, era incomparabil mai bună decât cea românească de după război și chiar și cea ungurească, numai că Nu trebuie trase concluzii pripite din asta. Sigur, administrația românească era ineficientă, coruptă, abuzivă și nici nu avea cum să fie altfel, pentru că, pur și simplu, țara și-a dublat suprafața și populația cum era să facă față cu brio o administrație care oricum nu făcea față în vechiul regat unei unei țări atât de mari. Deci nu mă miră lucrul ăsta, dar oricum prefer să fiu administrat prost de niște români decât să fiu administrat bine de maghiari.
0: Haideți să vorbim și despre Regina Maria. Neapărat. O figură șarmantă, foarte energică, a jucat și un rol foarte important în Marea Unire prin lobby-ul făcut de ea la Paris. Să
1: da, uh... cred că e în mare măsură un mit. Uh, nu cred că a contat de la, deloc uh, lobby-ul. Uh, și lobby, ce, credeți că pe președintele Wilson îl impresiona Farme cu reginei Maria câtuși de puțin? N-avea niciun fel de sensibilități de genul ăsta, uh, Woodrow Wilson, de-al minte, era exasperat de uh, poziția românească, și mai cu seamă de Brătianu. acum trebuie înțeles de ce. Pentru că, totuși, România ieșise din război. Uh, sigur, noi aveam argumentul că n-a Ferdinand semnat. n-a semnat. Ăsta era singurul nostru argument. În rest, nu mai luptam Împotriva Germaniei. Da, și. Uh, Am intrat cu câteva ori înainte să se termine război. războiul. Uh, adică, uh, franțuzii și britanicii și italienii spuneau, deci voi ce căutați aici, în calitate de victorioși? V-au bătut nemții și ați ieșit în război. Da. Chestia extraordinară este că, în acestui fapt, acestei realități evidente, da, noi nu mai eram putere combatantă în 1918. Am făcut praf de. Germania, da? Bun, cu toate astea am reușit performanța incredibilă de a realiza idealul lui extraordinar al României mari. Și aici trebuie spus că ne-a ajutat elita politică maghiară. Da? Au fost atât de idioți, atâta prostie, da? Carolie. Și după aia, Belacun, practic, ne-au servit uh, uh-huh. efectiv uh, mingea la fileu, pentru că fără Revoluția din Ungaria, uh, uh, puterile occidentale s-ar fi opus intervenției armatei române în Transilvania și ne-ar fi oprit, ne-ar fi zis terminați, stați în banca voastră, însă am fost ajutați de incredibila brambureală de la Budapest, care începe cu Caroli, și continuă cu belacun, De altfel, belacun, fără să vrea, e unul dintre părinții unității mă rog, României. Da? Practic a împins Transilvania în brațele
0: regatului român. Lucrurile nu erau atât de evidente din start. Da, da bine, acum când... Vivim în urmă, avem impresia că totul s-a realizat așa foarte ușor, toți românii au vrut să se unească și puterile occidentale au zis, da, vă lăsăm. Bun, haideți să vorbim și despre Mihai, că până la urmă asta sărbătorim astăzi. Da, e ziua lui de naștere, sigur. Uh, Bun, regele Ferdinand, din păcate, va muri în 1927 și se instaurează o regență, uh, unde regele Mihai devine uh, rege pentru trei ani. Da, Da, era foarte mic. Ca copil, uh,
1: și uh, uh, da, mă rog, un regat conduce un rege copil da, cu această regență ineficientă. Însă, uh, cred că mai interesant ar fi să evocăm uh, asemănarea dintre regele Mihai și regele Ferdinand. Uh, la regele Ferdinand. La la toți, poate cu excepția lui Carol al doilea, predomină simțul datoriei. Sunt oameni care au ca supremă busolă datoria. Carol I e datoria făcută om. Și Ferdinand, numai că la Ferdinand intervine acel element de indecizie de care vorbeam mai devreme, da,
0: vreau să-mi fac datoria, dar care-i datoria mea? Și totuși, în ciuda aceste în decizia a, a sa, a luat poate cele mai bune decizii. Ce, cele, pentru, mai grele, da? m- cele mai grele. Cele
1: mai grele decizii el le-a luat. în mă rog, Am la timp. Da. <laughs> da um, deci, și Carol I, și Ferdinand, și... Um, Uh, Mihai, sunt personalități dominate de grija pentru uh, datorie. Da? Să-ți faci datorie e lucrul cel mai important. De altfel, lucrul acesta nu e unic. Da? Sunt și alți regi uh, care, alți, sau regine uh, pentru care uh, simțul datoriei este lucrul cel mai important. Ideea că ați face datoria este singura manieră nobilă de a trăi. E o expresie franțuzească, vivre noble se servie. Da? Să trăiești cu noblețe înseamnă să servești. Da? Să servești o cauză care te depășește. Da, uite, regina Elisabeta, da? care a murit de curând, tot așa reprezenta această etică a datoriei. O să mergem la Viena la sfârșitul anului. Franț Iosef, tot așa, încarna... Această etică datorie, Era un om care se trezea în fiecare zi la 3 jumate dimineața, la 4 dimineața, la 5 era la birou. Pentru mine, 3 de noapte nu mai Da. Nu e din... uh, și muncea până seara târziu și el spunea o zi bună este o, o zi în care am muncit până am căzut de oboseală. Da? Asta înseamnă uh, etica datoriei. De altfel, uh, Carol I îl admira foarte mult pe Franz Iosef. Uh, și. Uh, Trei din patru regii României au această uh, concepție bine înșurubată uh, în suflet. Poate și Carol al Doilea, de acolo, e mai complicat. E o, o personalitate mai derutantă, sigur, e contestat de unii. Uh, uh, Regele Mihai seamănă destul de mult cu Ferdinand, pentru că la ei uh, acest sentiment al datoriei capătă și o nuanță religioasă. Ferdinand era un om profund, pios. De altfel, e o foarte frumoasă amintire a tatălui meu din copilărie când s-a dus la biserica Sfântului Iosif Uh, și l-a văzut pe Carol I, pe Ferdinand rugându-se singur, da, într-o capelă, se ruga singur, l-a văzut în genunchi și, evident, i-a văzut și urechile foarte mari, ca de jumbo, așa, așa, și comentat ce urechi mari are regele în germană. Da, și, mă rog, Ferdinand a reacționat foarte simpatic, l-a mângâiat, l-a pupat. Uh, Dar imaginea asta e importantă că îl vedem, tata l-a văzut pe Ferdinand în. Uh, ipostața lui de om profund, pios. La el simțul datorie are o dimensiune mistică da? și de autosacrificiu. Cred că și la regele Mihai vedem acest aspect. De-al minute, cred că asta o să vă placă, regele Mihai era un om foarte imersat în universul biblic. Da? am și încercat o formulă, mai nu știu cât este de exactă, că nu l-am cunoscut pe regele Mihai, dar nu atât de bine încât să-i știu toate preferințele literare dar am impresia că cei, cele două surse ale lui sunt Biblia și Caragiale pentru că regele Mihai să nu prea știe multă lume, dar am, am a zis tata, cita foarte potrivit din Caragiale Ceea ce e mare lucru, da? deci nu se poate altfel. Avea simțul umorului, da? asta nu prea se vedea uh, în public. În public era extrem de rezervat, da? ca și Ferdinand, uh, era ca o icoană, uh, nu spunea mai nimic, oricum nu auzea ce spunea lumea din jurul lui, uh, avea chipul ăsta hieratic, da, foarte sublim, foarte frumos, dar uh, nu, nu interacționa prea mult cu lumea din jur. Spre deosebire de Regina Ana. Da? Regina Ana era... She was doing all the talking. Da? Ea vorbea cu lumea, regele Mihai nu. Uh, și, cum spuneam, oricum nu auzea prea bine ce se spune în jurul lui. Slavă Domnului! Asta e cea mai bună manieră de a te proteja de prostii. Nu auzi, da? O, e o binecuvântare, cred, cred în unele situații.
0: Să pe care o povesteați cu toată dumneavoastră și cu regele Mihai când a venit în vizită. Și da, ei nu se auzeau unul se pe altul, dar se înțelegeau foarte bine. <laughs> da. Au fost
1: mai multe situații de genul ăsta. Sigur, când erau numai ei, spuneau, poftim sau vorbeau mai tare, da, când de mai era și altă lume în jun, mai întrebau
0: ce-ați spus?
1: <laughs> da, astea sunt simpatice, dialogurile între surzi, da, care totuși se înțeleg foarte bine.
0: Regele Mihai este probabil poate cea mai, să spunem așa, simpatică sau poate cea mai adorată personalitate din istoria noastră și era o persoană cu simțul datorie, era o persoană pioasă, religioasă, și o persoană care a trecut prin multe. Și spuneați cândva că oarecum tragedia care s-a întâmplat în viața lui a fost ca un simbol pentru tragedia care s-a, n- s-a născut asupra României. Și hai să discutăm puțin despre momentele acestea, 1940 44 cu întorcerea armelor și în cele din urmă în 47 când a fost nevoit să abdice. Mai fi multe de spus și nu cred că avem timp până la fix.
1: Uh, aș începe cu 44. Uh, pentru că în 44, uh, răsturnarea alianțelor este 100% opera lui. Uh, liderii. Par... Avea 23? 20, nici măcar, aproape. Uh, da, era 20, de vârstă cu, era 20. vârstă cu dumneavoastră. Ați fi în stare să faceți așa ceva? Hmm. Nu e evident. Uh, pentru că uh, Maniu și Brătianu dădeau din colț în colț. Uh, asta este realitatea. Ei fiind totuși oameni mai în vârstă, mai prudenți, mai precauți, se temeau. Uh, în plus de asta mai există niște mituri legate de 44. Un mit, de pildă, legat de capacitatea României de a rezista pe frontul nămoloasă a focșanilor, tâmpenie totală. Dacă regele Mihai nu dădea lovitura de stat din 23 august, România ar fi fost făcută zob, ar fi fost teren de luptă între Germania și Armata Roșie și ne-ar fi făcut zob. Uh, această confruntare. Na? E o, o prostie. O altă gogoriță sunt faimoasele uh, ne- tratative cu Kolontai la uh, mă rog, în... uh, uh, Suedia. Na, astea sunt prostii. Cine studiază diplomația sovietică știe foarte bine că asemenea tratative nu sunt nimic altceva decât praf în ochi. N-au niciun fel de valoare Dincolo de uh, păcalea adversarului. Dar pentru Stalin, uh, diplomația nu servește decât unui singur scop: a burea adversarului. Atât și nimic mai mult. Da? Erau praf în ochi. Astea sunt uh, povești. Acum, sigur că după 23 august. sunt câteva zeci de mii de soldați români care sunt capturați de sovietici. Asta este o dramă. Deci nu poți să spui că 20 august e un moment exclusiv minunat. E un un moment în care regele Mihai a salvat ce se putea salva. Armata roșie pătrunsese deja pe teritoriul României. Da, deci era o, o absolută inconștiență să te încăpățânezi pe formula generalului Antonescu. De-al minute, profit de ocazie ca să mai fac o comparație între Antonescu și alți dictatori militari. O fi avut el calități militare. Bunicul meu îl aprecia. Bunicul meu, tatăl mamei, era ofițer, era colonel în armata regală și îl aprecia ca militar, dar nu ca un politic. Ca un politic era foarte critic față de Antonescu, dar hai să-l comparăm cu Franco sau cu Horthy. Păi este simțul politic al lui Antonescu este egal cu zero. Da? Deci nu avea în minte decât o singură idee, alianța cu Hitler până în pânzele albe. Hai să comparăm tot cu dictatori militari, da? Franco e de. Diferența între Franco și Antonescu e diferența de la cer la pământ în privința inteligenței politice. Și chiar Horti uh, era un om mult mai uh, echilibrat decât uh, și
0: Antonescu. mitul Antonescu persistă până astăzi. Da,
1: sigur că a fost pompat de comuniști, uh, în, fo- foarte ciudat, da? că f- uh, mitul Antonescu a fost folosit împotriva uh, regelui Mihai. Uh, și sigur că există și o extremă dreaptă, mă rog, difuză uh, românească, da? o, o revedem renăscând uh, bă, și acum, e în plin avânt, nu? Dacă întrebăm uh, votanții unui anumit partid, sunt convins că îl divinizează în continuare pe Antonescu, de almite candidatul lor la funcția de prim-ministru s-a declarat admirator al lui Codreanu și al lui Antonescu, da? Uh, însă, Revenind la uh, regele Mihai, perioada 44-47 este o perioadă în care uh, regele Mihai uh, face cu stoicism, scuzați expresia, pipi împotriva vântului. Da? Uh, pentru că uh, a încercat din răzputeri să întârzie uh, catastrofa, sperând că se va uh, produce o schimbare în relațiile dintre Statele Unite și uh, Rusia sovietică. Uh, dar este o luptă de gherilă. Da, uite, tot suntem la gherilă aici. E o luptă de gherilă, dar permanentă, constantă, da, pe fiecare centimetru, uh, da, să uh, împiedice, să întârzie ingerințele sovietice. 6 martie 1945, guvernul Groza. Este impus. De... Da, uh, Vâșinschi care bate cu pumnul în masă și amenință. Da, sinistrul vășinski uh, da, omul proceselor uh, Staliniste din anii 30 și apoi greva regală, dar hai să luăm o scurtă pauză publicitară și apoi mai discutăm câteva minute despre Regele Mihai. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, împreună cu Joshua Pandele, pentru finalul acestei emisiuni. Vorbeam despre regele Mihai, vorbeam despre greva regală uh, da, din 1945, uh, alegerile falsificate, în 1946, iarăși întrebare, trebuia regele să se ducă la deschiderea Parlamentului în 46. Uh, ideea era de a trage
0: de timp. Cât mai mult, Bine, da. Bine, cum înțeleg oricum, în acea vreme nu s-a știut că
1: Ba da, fost... nu, era evident că au fost falsificate, că falsificate alegerile. Nimeni nu avea niciun dubiu uh, în privința asta, da. Întrebarea e ce face într o situație de asta? Evident că regerea ar fi putut să plece mai devreme. Uh, da, putea să, să nu să abdice, să plece pur și simplu în 46 uh, Însă ideea era că trebuie rezistat pentru a întârzia cât posibil instaurarea totală a comunismului în România. Asta era filozofia regelui Mihai în acea perioadă,
0: 44-47. Și cu tot efortul, din păcate, pe 30 decembrie 1947 este Forța Sabdice, avem perioada comunistă și haideți da, să discutăm. Aici totuși,
1: să că e un subiect care e delicat. Da? Nu, nu e evident că a făcut bine. Putem discuta pe tema asta. da. Adică nu, ales? Putem discuta dacă a făcut bine în 44-47. Da? Dacă această filozofie a întârzierii instaurării totale a comunismului a fost corectă. Bun, sunt argumente foarte serioase în favoarea acestei abordări, dar se poate spune că în fond se baza pe o previziune greșită, pe o analiză greșită a realităților. Da, și regele Mihai, ca și mulți alți oameni în România atunci, credea că există o șansă să se scape de ocupația sovietică. De fapt, nu exista niciun fel de șansă. Da, și iarăși e toată vorbăria asta despre trădarea americană. Care trădarea americană? Să nu uităm că România a declarat război Americii. Rom, este de un... Aici vedem uh, doza serioasă de uh, inconștiență a generalului Antonescu cum să declare război americii în 1941 de o tâmpenie uh, inegalabilă.
0: Și nici nu era neapărat necesar. Da, Mai da. Mai degrabă uh, să arate loialtatea față de Germania.
1: Uh, bun, în fine... Uh, dar nu, nu e, americanii nu aveau niciun fel de datorie morală față de România. Poate față de Polonia aveau Britanii. Polonia n-a putut să. A, a, fie bun. Dar nu asta e problema. Problema este uh, aceea de uh, analiză. Greșită, da? Spune Tucidide în uh, războiul peloponesiac speranța este un prost sfătuitor. Și evident că speranța că vor veni americanii a fost un foarte prost sfătuitor. Uh, pentru toți. Da? Și pentru Taică-miu. taică și el credea că vor veni americanii și uh, a spus o este foarte simpatică uh, tata. Da? Că erau mai multe categorii uh, în uh, perioada respectivă. Da? 44-47 țărăniștii erau convinși că vor veni americanii în jumătate de an, hai un an. După aia, liberalii brătieniști credeau că vor veni americanii peste trei ani. Și lichelele de tătărăscani credeau că vor veni peste 10 ani. Da? Am pus ghilimele la lichele, da? pentru că tătărăscanii erau convinși că vor veni americanii, dar mai încolo, va mai dura, până, sau nu, 5 ani, până când vin americanii. Deci e vorba de o analiză greșită, unde vedem cât de toxică poate să fie speranța, dacă crezi că se va întâmpla ceea ce tu ți dorești. Și evident că nu s-a întâmplat, că nu avea cum să se întâmple. Și atunci apare întrebarea, oare regele trebuia să se întoarcă în 47 sau nu? Uh, poate că era mai bine să nu fie pus în poziția de a semna uh, actul abdicării, poate că era mai bine să plece mai devreme. Astea sunt întrebări uh, care sunt interesante în sine. Da? Eu nu dau un răspuns acum, doar mă arăt prin aceste întrebări că istoria nu e niciodată scrisă dinainte, da? cum am uh, spus și mai devreme în legătură cu uh, Unirea da? din 1918. Lucrurile nu sunt niciodată scrise uh, dinainte și nu sunt uh, uh, fatalități. Ar fi fost mai bine dacă am fi avut monarhie după 89. Uh, nu mai avem timp să răspundem la asta. Eu cred că da. Uh, ambalajul ar fi fost mai frumos. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla